0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 22, auf was man so alles achten sollte, bevor man losfährt. Yo Camping-Freunde, ganz egal, ob man losfährt in den Urlaub, ob es nur ein Zwischenstopp ist, ob man halt eine Weiterfahrt dann geplant hat von einem Ort zum anderen, von einem Campingplatz zum nächsten oder auch irgendwann natürlich da mal wieder die Heimreise ansteht. Jedes Mal, bevor man losfährt, sollte man eigentlich an diverse Dinge denken, diverse Dinge durchführen und kontrollieren. Und da möchte ich diesmal so ein bisschen drauf eingehen. Ist vielleicht auch eher ein bisschen eine Folge, die für die Camping-Einsteiger eher was ist und für alle anderen ist es vielleicht einfach eine kleine Auffrischung und vielleicht ist ja doch noch das ein oder andere dabei, wo man vielleicht doch nicht so dran gedacht hat. Es ist natürlich so, dass es schon Unterschiede zwischen dem Wohnmobil gibt und dem Wohnwagen, aber die sind recht marginal und ich gehe da jetzt aber trotzdem so ein bisschen auf beides ein. Es ist ja einfach nur baulich bedingt ein bisschen anders, aber letztendlich sind die Sachen, die zu kontrollieren sind, ja dann doch im Großen und Ganzen eigentlich dieselben. Fangen wir mal an beim Zugfahrzeug, beziehungsweise dann ist es ja der Fahrzeugteil des Wohnmobils, das ist ja das Fortbe Fortbewegungsmittel und da sollte man natürlich schon ein paar Sachen beachten. Gerade Dieselfahrzeuge ist es natürlich so, dass die natürlich immer ein bisschen Öl verbrauchen. Von dem her sollte man gerade oder beziehungsweise insbesondere bei längeren Reisen sollte man immer mal wieder zwischendrin den Ölstand kontrollieren. Es schadet vielleicht auch nicht, wenn man hier so den ein oder anderen Liter Öl mit im Gepäck hat, um da im Falle nachfüllen, nachfüllen zu können und nicht dann erst losziehen zu müssen und sich im Ausland dann irgendwas Öl zu kaufen an der Tankstelle oder so. Da ist es schon ratsam dass man das vielleicht ein bisschen was dabei hat. Mit der Zeit kennt man ja auch sein Auto und hat dann entsprechend Erfahrungswerte, wie viel Öl man ungefähr auf 1000, auf 10.000 Kilometer nachfüllen muss. Und dann weiß man das ja mit der Zeit einfach so ein bisschen. Dann sollte man natürlich die Scheibenwischer kontrollieren, weil jeder kennt das, sobald man auf der Autobahn ist und da eine Weile fährt. Da gibt es dann unheimlich viele Leichen, die da an der Windschutzscheibe dran kleben mit der Zeit dann versucht man die wegzuwischen und alles und das nimmt halt die Scheibenmischer schon auch ein bisschen in Mitleidenschaft. man kann natürlich die Scheibe dann am Campingplatz oder am Standort dann wieder reinigen, aber es schadet nicht insbesondere vor Antritt der Reise sollte man gucken, sind die Scheibenmischer noch intakt oder tausche ich die dann gegebenenfalls aus, weil es ist ja nichts schlimmer, wie wenn man in den nächsten Reihen Regen reinrauscht und die Scheibenmischer funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollen weil dann wird es natürlich richtig übel dann sollte man auf jeden Fall die Lichter kontrollieren. Das sollte man ja eigentlich nicht nur vor Urlaubsreisen machen, sondern ist eigentlich eine Aufgabe, die man vor jedem Antritt einer Fahrt machen sollte, auch mit dem Privatwagen. Aber sind wir ehrlich, wer macht das schon? Aber auf jeden Fall, bevor es natürlich in den Urlaub geht, sollte man da auch oder auch während dem Urlaub am Fahrzeug kontrollieren. Funktionieren die ganzen Lichter? Standlicht, Ablendlicht, Blinker, Warmblinker, Rücklichter etc. pp. Dass diese ganzen Sicherheits- Einrichtungen sind es ja eigentlich und Lichter, dass die im Straßenverkehr dann ordnungsgemäß funktionieren. Es ist natürlich hier auch ratsam, dass man sich vielleicht so ein kleines Set holt an Ersatzglühbirnen, weil ruckzuck ist mal so eine Glühbirne doch kaputt und dann muss man wieder gucken gehen, wo bekommt man eine passende Glühbirne her. Von dem her ist es da ein kleiner und guter Tipp, wenn man sich so ein kleines Set an Glühbirnen für sein Fahrzeug irgendwo im Auto deponiert. Dann ist natürlich, wer viel, Reisen unterwegs, wer viel Reisen tut, wer viel unterwegs ist, sollte immer mal wieder sein Reifenprofil im Blick haben, weil gerade mit schweren Fahrzeugen nutzen die sich natürlich auch schön ab. Und natürlich, wenn man mal irgendwo an Bordstein geeckt ist oder irgendwas mal drangefahren ist, sollte man auf jeden Fall gucken, wie der optische Zustand der Reifen im Allgemeinen ist, weil nichts wäre ja schlimmer, wie wenn einem unterwegs irgendwo der Reifen auf der Autobahn platzt, weil man mal am Bordstein irgendwo hängen geblieben ist oder sonst sowas. Dann, ganz wichtig sind natürlich auch Warnwesten und erste hilfe Da muss man natürlich auch noch ein bisschen auf die Länder drauf achten, weil da natürlich unterschiedliche Vorschriften zum Teil auch gelten. Zum Beispiel in Frankreich, da weiß ich jetzt gar nicht, was jetzt der aktuellste Stand ist. Da war ja mal lange Zeit, war es auf einmal Pflicht, dass man einen Alkoholtest mit sich führt. Das hat man dann wohl mal wieder gekippt und irgendwie ist es jetzt dann doch wieder und doch nicht. Ähm, da weiß ich jetzt aber gar nicht ganz genau, ob es jetzt immer noch Pflicht ist oder ob es nur anzuraten ist, einen dabei zu haben. Bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr hundertprozentig sicher. Dann ist natürlich auch das mit den Warnwesten Ist ein bisschen von Land zu Land unterschiedlich. Da gibt es auch Länder, wo dann für jeden Passagier, der mitreist, eine Warnweste vorhanden sein muss. Der erste Hilfekoffer ist natürlich eh klar und dann gibt es auch sicherlich diverse länderspezifische Sachen, die man dann entsprechend beim ADAC oder so mal nachschauen kann. Sollte man aber auf jeden Fall im Blick haben, weil in der Kontrolle kann es sein, dass man sonst halt ein Bußgeld bezahlen muss. Dann, was man eigentlich immer dabei hat, ist natürlich der Fahrzeugschein. Den sollte man natürlich auch hier mit dabei haben. Dann Versicherungsunterlagen sollte man mit dabei haben. Gerade wenn man im Ausland unterwegs ist, ist es, fängt es dann schon oft an mit sprachlichen Barrieren. Und ein Unfall im Ausland ist eh immer ein bisschen schwierig, dass man eh noch mal ein bisschen aufgeregt. Umso besser ist es, wenn man da schon alles an Versicherungsunterlagen mit dabei hat. Dann ist es natürlich auch immer hilfreich, wenn man in einem Automobilclub wie zum Beispiel dem ADAC ist, dass man da die ganzen Kontaktdaten da mit dabei hat, dass man im Falle eines Unfalls oder einer Panne da recht schnell anrufen kann und sich Hilfe holen kann. Dann natürlich das Scheibenwischwasser sollte man auch auffüllen, weil ja auf der Autobahn, da, da spritzt man dann fröhlich auf der Windschutzscheibe rum und auf einmal ist es leer oder nahezu leer und wenn es dann weitergeht, hat man keins dabei. Merkt das meistens dann natürlich auch erst wieder auf der Autobahn, weil man es da dann wieder braucht. Und dann ist das natürlich ungeschickt und man muss gucken, dass man an eine Tankstelle kommt und dort dann das Wasser wieder auffüllen. Das hätte man eigentlich dann schon auf dem Campingplatz machen können. Das sind so die gröbsten Dinge, die mir jetzt einfach mal so zum Zugfahrzeug oder Fahrzeugteil des Wohnmobils einfallen. Da gibt es sicher noch, da hat ja jeder auch seine eigenen Vorlieben, da gibt es sicher noch x andere Punkte, die man beachten kann. Sind die Zusatzspiegel montiert und was weiß ich nicht noch alles. Ist die Dachbox richtig zu etc. pp. Die Liste kann man ja beliebig verlängern. Sondern mir ging es einfach nur mal darum, so ein paar wichtige Punkte da aufzuzählen. Dann gibt es natürlich Wohnwagen oder der Aufbau vom Wohnmobil. Da kann man natürlich auch einiges vergessen. Manches ist uns sogar auch schon passiert. Und das habe ich auch in einer, in einer anderen Folge mal ein bisschen erzählt. Ähm, aber ja, man kann... Es kann irgendwann alles mal schief gehen, aber wenn man das mal hört, dann hilft es einem vielleicht. Also Wohnwagen oder Aufbau des Wohnmobils außen, habe ich mir mal notiert, dass man kontrolliert, dass alle Stauklappen verschlossen sind und auch verriegelt sind und eben abgeschlossen halt. Dann bei Wohnwegen ist es ja oft so, dass vorne auf der Deichsel so ein kleiner Fahrerträger für zwei Fahrräder drauf ist. Bei Wohnmobilen oder auch Wohnwegen gibt es das ja auch fürs Heck hinten, dass man dort die, Wohnwegen, äh Wohnwegen, die Fahrräder draufstellen und befestigen kann. Da soll man natürlich kontrollieren, dass die auch wirklich sicher dort festgemacht sind und wenn es am Heck des Fahrzeugs ist, dass da entsprechend eine Warntafel angebracht ist. Dann sollte man nochmals kontrollieren, ob die Markise auch vollständig eingefahren ist. Bei einer Kassettenmarkise, wenn die dann vielleicht doch noch einen Zentimeter, drei Zentimeter rausschaut, ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ob sie sich aufwippeln kann während der Fahrt oder nicht, ob das überhaupt passieren kann, keine Ahnung. Ich will es aber nicht testen, äh, habe ich keine Lust zu bei einer Sackmarkise würde mir jetzt spontan noch einfallen, dass man halt kontrolliert, ob der Reißverschluss auch wirklich komplett zugezogen ist und nicht, dass da die permanent Luft reingedrückt wird während der Fahrt und der Reißverschluss immer weiter aufgeht. Dann natürlich die Stützen am Wohnmobil oder die Stützfüße am Wohnwagen, dass man die alle komplett hochgekurbelt hat und nicht nur so auf Halbmaster oder irgendwas. Das ist natürlich auch ungeschickt, gerade wenn man durch über Hügelchen fährt oder Boden senken. Dann knallen die halt auf, gerade am Heck des Fahrzeugs. Das gibt dann unschöne Schläge und ist auch sicherlich nicht gesund für den gesamten Aufbau. Dann die Dachluken und Fenster auf jeden Fall schließen. Eben wie gesagt, in einer alten Folge, in einer der letzten Folgen habe ich gesagt, dass wir beinahe die Dachluke vergessen hätten, beziehungsweise wir haben sie vergessen. Und die Platznachbarin hat uns dann darauf aufmerksam gemacht. Hier, ihr habt die Dachluke noch auf, macht die mal lieber zu, bevor ihr losfahrt. Ähm, sonst wären wir damit mit offener Dachluke gefahren und keine Ahnung, ob das was macht oder nicht. Ist auch sowas, will ich nicht unbedingt testen. Dann natürlich, dass man das Stromkabel abgebaut hat und verstaut hat. Wenn man eine Antenne hat, eine Satzschüssel auf dem Dach hat, eine, eine automatische oder manuelle, dass die halt eingefahren bzw. abgebaut ist. dann gibt es noch speziell beim Wohnwagen, das trifft jetzt die Wohnmobile weniger, dass da natürlich die Bremse gelöst ist, dass man die Antischlingerkupplung geschlossen hat, das Stützrad komplett nach oben gefahren ist und fest ist. Ist mir selber auch schon mal passiert beim Losfahren, das merkt man dann gleich, wenn das Stützrad nicht oben ist. Das gibt auch direkt mal heftige Schläge auf die Anhängerkupplung und alles. Da hält man sehr, sehr schnell wieder an. Dann, dass der Mover zurückgefahren ist und über den Trennschalter ausgeschaltet ist dass man das Thema schlechthin, die, die, die Abreißleine, das Abreißseil, dass das eingehängt ist, dass der 13-Pol-Stecker eingesteckt ist und natürlich, wenn man dann den Wohnwagen angesteckt hat mit, mit dem Strom, dass man am Wohnwagen nochmal eine Funktionskontrolle der Beleuchtung durchführt, analog vom Zugfahrzeug, eben ob die Bremslichter gehen, ob die Blinker gehen, ob es Rücklicht geht, ob die Warnblinkanlage dann auch funktioniert, das sollte man auf jeden Fall kontrollieren. Das dient ja der Straßenverkehrssicherheit. Wenn man mal außen so alles durch hat, dann gibt es natürlich noch das ein oder andere, was man innen im Wohnwagen oder im Wohnmobil halt im Aufbau, was man da auch noch kontrollieren sollte. Und zwar, dass alle Schränke und, Stau, Schränke und Staufächer richtig verschlossen und auch gesichert sind. Ist uns auch schon passiert, dass der Geschirrschrank nicht richtig zu war und wir sind dann auf dem Platz angekommen und das ganze Geschirr lag wild verteilt im ganzen Wohnwagen, hat sich da, ist das rumgeflogen und rumgeschossen und lag dann eben alles auf dem Boden. Überall haben wir das gefunden, ist glücklicherweise nichts kaputt gegangen, aber ist trotzdem einfach ärgerlich um die Sauerei, die man da hat. Nicht auszudenken, was sowas passieren könnte, wenn man jetzt den Kühlschrank offen lässt und nicht verriegelt und dann da der ganze Kühlschrankinhalt, die Ketchupflasche da rumfliegt, dann vielleicht noch kaputt geht oder sonst irgendwas, dann hat man so richtig eine Sauerei im Wohnwagen oder im Wohnmobil. Wobei ich denke, in einem Wohnmobil bekommt man das noch schneller mit, weil man es hört, man sitzt ja vorne im Wohnwagen. Da hört man nichts mehr. Das sieht man da das sieht man dann das Ergebnis, wenn man ankommt. Dann ist natürlich auch wichtig, die Raumtrenner zu sichern. Wir haben bei uns im Wohnwagen haben wir auch so eine, so eine Holzschiebetüre die hat natürlich auch ein ordentliches Gewicht und wenn die nicht gesichert ist, dann fliegt die natürlich, dann schießt die auch zu und wieder auf und zu. Solche Sachen sollte man natürlich auch entsprechend sichern. Dann ist es sicherlich ratsam, dem, den Schieber von der Toilette zu schließen. Klar, man hat noch einen WC-Deckel im schlimmsten Fall, aber allein schon die Vorstellung, mit offenem Schieber zu fahren, über ein paar Bodenwellen zu hüpfen mit dem Mondwagen, äh, ich glaube, das ist alles andere als appetitlich. Dann sollte man natürlich den Kühlschrank auf 12 Volt umstellen, da man ja nicht mehr am Landstrom hängt. Oder man hat eine Gasanlage, die man da betreiben darf, dann kann man natürlich auch mit Gas den Kühlschrank mit Gas betreiben. Aber in aller Regel sollte man ihn, wenn man jetzt beim Wohnwagen gespannt ist, ist, es ja tendenziell eher, dass man ihn zumindest auf 12 Volt umstellt. Dann sollte man zusehen, dass natürlich nichts mehr lose rumliegt, was durch den Raum fliegen kann, irgendwelche Polster, Sei es auch nur die Kaffeemaschine, die man vergessen hat, irgendwo reinzuräumen, wenn die dann die der Länge nach durch den Wohnwagen saust, ist das auch nicht gerade förderlich. Dann ganz wichtig sollte man natürlich mit Glasbehältern sein, wie Öl und Essig zum Beispiel, dass man die entsprechend sichert. Von mir aus entweder in, in ein Handtuch einwickelt oder irgendwas, wenn man die im Schränkchen stehen hat oder dass man ein Geschirrhandtuch dazwischen stellt. Weil wenn halt so Glasflaschen da aneinander schlagen, kann es natürlich sehr schnell mal passieren dass die brechen und kaputt gehen und so eine Literflasche Öl aufwischen zu müssen, dann in so einem kleinen Apotheker-Ausziehschränkchen, oh, ich glaube, das macht auch keinen Spaß. Oder Essig, <lacht> dann stinkt es im Wohnwagen oder Wohnmobil halt vielleicht eine ganze Weile nach Essig. Auch nicht so toll. Dann natürlich die Innenraumbeleuchtung, dass man die ausschaltet, weil das sind ja alles Sachen, die die Lichtmaschine und die Batterie belasten. Und was mir auch schon mal passiert ist, die Wasserhähne, die Wasserhähne sollte man natürlich auch schließen. Ich habe das damals gut gemeint, habe gedacht, er naja, lässt die Wasserhähne auf. Das war ziemlich am Anfang, wo wir angefangen haben zu campen, habe ich mir gedacht, lässt die Wasserhähne während der Fahrt auf. Dann kann das Wasser da schon ein bisschen raustropfen, es kommt ein bisschen Luft durch. Sie können halt, die Leitung kann halt einfach besser abtrocknen wo wir dann auf dem Campingplatz angekommen sind und ich die Wohnwagen habe ich mir noch gedacht, sag mal, was, was, was rattert denn die ganze Zeit da drinnen, was, was röhrt denn da so im Wohnwagen, habe die Türe aufgemacht, und war es mir sofort klar. Die, Wasser, die Wasserpumpe ist die ganze Zeit durchgelaufen, trocken im Trockenen ist sie gelaufen, sie funktioniert nach wie vor noch tadellos zum Glück und es ist auch nichts passiert. Ist natürlich klar, der Wohnwagen hängt an den 12 Volt des Fahrzeugs und dadurch sind, sind, ist Strom für die, ähm, für die Wasserpumpe vorhanden. Und wenn die Wasserhähne auf sind, dann meint die Pumpe natürlich, sie muss pumpen. Und das hat die dann halt die ganze Zeit auch gemacht. Und das sollte man natürlich darauf achten, dass das nicht passiert. Weil es kann natürlich auch sein, dass die Pumpe ansonsten kaputt geht. Und dann muss man sich da wieder eine neue kaufen. Wenn man jetzt, wenn es um eine Weiterfahrt geht oder sogar um die Rückreise dann aus dem Urlaub, dann ist es, wenn man seinen Wohnwagen, das Wohnmobil von der Parzelle runtergefahren hat, schadet es nicht, wenn man nochmal kurz anhält, auf dem Weg über die Parzelle läuft und schaut, dass man auch ja nichts vergessen hat. Das können sein, irgendwelche Erdspieße von den, von den Sturmhaken, irgendwelche Heringe, ähm, dass da nichts mehr rumliegt oder sogar, dass man nicht einfach, runter von der Parzelle fährt und wegfährt und man hat vergessen, dass man ja auf einem Auffahrkeil gestanden ist und dann hat man keins mehr und muss sich wieder Neues kaufen. Ja, so, das sind jetzt einfach mal so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Sachen, die wichtig sind, an die man vielleicht auch denken sollte, denken muss, insbesondere denke ich da an die, an die Beleuchtung, ob die Bremslichter etc., ob das alles funktioniert, weil das halt wirklich für den Straßenverkehr sicher wenn ich jetzt persönlich vergesse, den Wasserhahn zuzumachen, dann ist das meine Sache. Damit schade ich tendenziell nur mir selber. Aber es gibt sicherlich manche Punkte, die sicherlich ratsam sind, sie am Anfang, wenn man losfährt, zu kontrollieren, dass da auch alles der Sicherheit entsprechend gegeben ist und damit da nicht irgendwie ein schlimmer Unfall oder sonst irgendwas passiert. Ja, das war's für diese kleine Folge. Eben, wie gesagt, insbesondere ist die vielleicht eher für Anfänger geeignet, eben an was man so alles denken sollte. Für den einen oder anderen war es vielleicht eine kleine Auffrischung. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich wieder, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Ich fasse die ganzen Punkte auch nochmal zusammen in den Shownotes. Die findet ihr unter www.camperontour.de. Schrägstrich Folge 22, da liste ich euch diese ganzen Punk Punkte, die ich jetzt alle erzählt habe, einfach nochmal schön brav auf. Tut es auch ein bisschen trennen nach innen, außen und Fahrzeug, damit es für euch ein bisschen einfacher ist. Ja, dann ist da natürlich noch meine Umfrage, die verlinke ich euch auch in den Show Notes. Wäre cool, wenn ihr daran teilnehmt. Und jo, das war es jetzt von meiner Seite aus. Dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast.